0: Smettila di essere il loro migliore amico. Mi è stato insegnato a rispettare le autorità. Le autorità vogliono farti a pezzi. Lo accusano due delle forze più potenti del mondo: il governo degli Stati Uniti e i media. Sei pronto a contrattaccare? E questa è la scatola di cioccolatini. Rubrica dedicata al cinema di Biblio Watch Podcast. Anche il film di oggi racconta una storia eh, realmente accaduta. Lo spunto per produrre il film, anche questo film, è venuto da un articolo pubblicato su un giornale. Un lungo articolo dal titolo Incubo americano, la ballata di Richard Jewell. Poi Leonardo DiCaprio nel 2014 si è attivato proprio per portare al cinema questa storia e ha contattato subito Clint Eastwood per farglielo... Dirigere, per fargli dirigere il film. In quel momento era preso in altri progetti, aveva declinato l'invito, ma poi su insistenza continua di Leonardo Di Capri, che vedrete anche tra i produttori, alla fine ha consentito, nel 2019, ha girato veramente a tempo di record il film, ed è uscito a ottobre del 2019 in America, in Italia è uscito a gennaio 2020. È una storia che eh, di fatto Clint Eastwood non poteva lasciarsi sfuggire perché è assolutamente mm, in linea con la sua filmografia, almeno l'ultima filmografia da regista di Clint Eastwood. Qualcuno ha detto che sta costruendo un pantheon per gli eroi invisibili, una filmografia che va un po' a scandagliare la la banalità dell'ingiustizia se vogliamo dire così, Eh, un continuo ragionare sull'America di oggi, ma in generale sulla società contemporanea, in fin dei conti, eh, sul, chiamiamolo buco nero, nella quale la la convivenza civile è un po' precipitata, nella quale succede che persone che fanno il loro dovere, lo fanno molto bene, spesso devono anzi andando anche al di là, nel senso agendo secondo coscienza nel momento dell'emergenza, queste persone vengono a un certo punto messe sotto accusa eh, solo per aver fatto il loro dovere. Allora, Richard Jewel è m- un nuovo anello di questa catena di film. Qualche anno fa ha diretto anche Sally la storia di quel pilota d'aereo che ha salvato 155 vite perché il... No, 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 no l'aereo appena decollato ha avuto, ha avuto un problema ed è riuscito con appunto procedura d'emergenza ad ammarare sul fiume Hudson e nel film In ci ha fatto vedere che questo pilota nonostante avesse salvato 155 vite per la sua prontezza di riflessi era stato messo poi sotto processo perché non aveva seguito tutte le procedure tradizionali con Richard Jewel andiamo oltre perché addirittura questa persona è stata accusata di essere un terrorista m- mentre lui aveva praticamente sventato un attentato, cioè è stato accusato di essere il terrorista che aveva messo uno zaino in un parco durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996, mentre era in atto un concerto, lui era una diciamo una guardia Privata, di un'azienda di telecomunicazioni, un'azienda audio video, quelle che stava riprendendo praticamente il concerto, eh, ha visto uno zainetto sotto una panchina e quindi si è attivato immediatamente per dare l'allarme, poi qualcuno anche della polizia gli diceva ma no ma guarda c'erano lì dei ragazzini, probabilmente è loro, lascia stare. Lui siccome è un tipo molto meticoloso, molto attento, eh, prendeva tutto molto sul serio È andato a fondo, ha dato l'allarme, sono intervenuti gli artificieri, effettivamente c'era una bomba. Però lui nel frattempo era riuscito a far allontanare la maggior parte delle persone, certo la bomba è scoppiata, però almeno i danni sono stati limitati, ha di fatto evitato una strage. Quindi nel giro di pochissime ore Richard Jewel diventa... Eh, un eroe, diventa l'eroe nazionale perché ha salvato un sacco di vite, la madre felicissima, eh, fiera, orgogliosa orgogliosa del figlio. Eppure nel giro di tre giorni dall'essere eroe nazionale diventa nemico pubblico numero uno. Come vi dicevo viene accusato di essere lui addirittura il terrorista che ha messo lo zainetto sotto, sotto la panchina. Come è potuto succedere? Allora, a Clint Eastwood, il regista, quello che interessa è proprio questo, i meccanismi con cui si costruisce una menzogna. Non fa sospettare neanche per un istante allo spettatore che eh, Richard Jewell sia colpevole, non costruisce un giallo. Quello che, che interessa al regista è far capire come mai, che passaggi ci sono dietro questa costruzione, questa costruzione di menzoni. Innanzitutto scopriamo subito, vediamo, che l'FBI, che era incaricata di, di risolvere questo, questa indagine, non sapeva proprio che pesci pigliare, non aveva la minima idea di chi potesse essere stato, non, non, non seguiva la minima pista. E, e Richard Jewel era lì, a portata di mano, no? quindi diciamo che aveva già una persona possibile da poter incriminare perché oltretutto questa persona era molto lontana dall'immagine dell'eroe che l'opinione pubblica aveva in mente cioè non era eh, l'eroe alto, bello, prestante simpatico eh, come tutti ci immaginiamo come poteva essere anche eh, Salli ad esempio il pilota no, eh, No, era un ragazzone di provincia eh, obeso eh, più di 30 anni stava ancora con la madre, amante delle armi, andava a caccia. Ma tra l'altro, il suo sogno era entrare in polizia perché lui veramente aveva questa, eh, come dire, questo afflato di proteggere le persone, no? Tra l'altro maniacale, vi dicevo prima: molto scrupoloso, talmente tanto che a volte andava anche oltre. Quindi, anche nel lavoro precedente, era stato, eh, dal lavoro precedente era stato licenziato proprio perché a volte faceva troppo, perché dava fastidio addirittura. Cioè uno che, come come si dice a guardarlo, non gli daresti una lira, un euro, ecco. Cioè proprio non non aveva la faccia dell'eroe, quindi hanno avuto gioco facile. E questo che vi dicevo, Clint Eastwood punta il dito sullo sguardo, cioè su come si viene guardati. Se voi pensate che la parola mostro, deriva dal verbo mostrare, quindi eh, non conta la verità, la ve- eh, conta come si viene indicati da chi ha il potere di eh, raccontare le cose all'opinione pubblica e quindi sbattere il mostro in prima pagina diventa facilissimo. Mostro per mostro eh, Eastwood ci, <ride> ci mostra, appunto, ci indica eh, la responsabilità che hanno avuto, oltre le i media che hanno eh, rovinato di fatto la vita di Richard Jewel e di sua madre, che hanno manipolato le notizie, giornalisti che eh, si si ruffianano chiunque, pur di... e e in qualunque modo, e lo vedrete, per avere eh, uno straccio di notizia, ma neanche vera, possibile, una pista, un'indagine E lo scopo di fatto per i media non è tanto scoprire la verità, ma avere il titolone per poter vendere il giornale. Questa volta Eastwood però ci va pesante anche con l'FBI, vi dicevo, contro coloro che eh, dovrebbero rappresentare lo Stato, che dovrebbero proteggere tutti i cittadini e che invece in questo film li vedete veramente come degli opportunisti stolti e rapaci. Non è neanche la prima volta, tra l'altro, che Eastwood ci mostra come questi tutori dell'ordine tutto sommato hanno un ruolo ambiguo, per così dire. Insomma, sembra proprio che in questo film Eastwood abbia, come dire, definitivamente perso le speranze, che sia arrivato un po' al capolinea, se addirittura l'avvocato che protegge Richard Jewel è un tipo un po' sopra le righe, molto fuori dagli schemi. Secondo me è un po' l'alter ego di Clint Eastwood. E questo avvocato che nel suo stanzino, che dovrebbe essere il suo ufficio, eh, ha appeso un poster dietro con una didascalia che recita eh, «Temo più lo stato dei terroristi». È Un avvocato che ha capito che eh, per difendersi da, da queste cose, dalle menzogne, bisogna bisogna anche un po' attaccare bisogna avere il coraggio di uscire dal coro e di denunciare di denunciare le ingiustizie come sta facendo da un po' di anni lo stesso Clint Eastwood e che quello che di fatto eh, ti può sostenere nelle tue battaglie alla fine sono gli amici e e la famiglia, insomma gli affetti più sinceri perché per il resto c'è da fidarsi ben poco Eh, lo stesso avvocato che tra l'altro dopo la chiusura del caso perché non avevano proprio uno straccio di prova, cioè alla fine hanno dovuto chiuderlo senza neanche arrivare a un processo perché non, non c'erano proprio prove. Dopo sei anni eh, dalla chiusura del processo, del, scusate del caso, l'avvocato va a trovare Richard e che nel frattempo finalmente è diventato poliziotto perché lui comunque ci teneva a diventare poliziotto e gli dà la notizia che hanno preso il vero attentatore e gli dice a un certo punto per salutarlo, ma guardati. E vedete lo sguardo perplesso veramente dello stesso Richard Jewel che dire sì, guardati appunto, guardiamoci un po', io cosa cosa sono diventato. Cioè anche con i miei colleghi ho qualche valore in comune, cioè non è molto chiaro, anche perché poi dopo l'inquadratura finisce con un nero e e non c'è altro. A proposito di Nero, l'ultima cosa, in un film che eh, si occupa molto di chiarire la verità, di fare un po' di ordine tra verità e menzogne, tra luce e oscurità, vedrete che molte scene giocano sulla, sulla luce e sulle ombre, no? Ci sono eh, delle inquadrature in cui magari vedete una luce al centro e tutto intorno buio, proprio per indicare che non è così facile, non è così facile... eh, distinguere e bisogna stare molto attenti. Clint Eastwood, voi lo sapete, compirà l'anno prossimo 92 anni. L'ultimo film suo d'attore doveva essere Gran Torino, parliamo del 2008, ha detto faccio questo film poi basta. (ride) Parliamo di ormai 13 anni fa. Poi ha rifatto di Mule, Il Corriere, eh, ancora qualche anno fa, 4 anni fa, e dopo domani uscirà un nuovo film di Clint Eastwood con Clint Eastwood che è protagonista quindi lui è regista e lui è attore non molla mai grazie a Dio è un film questa volta ambientato ancora nelle praterie in qualche modo nel western, no, ambientato nel, nel contemporaneo però lui è un po', eh, fa un po' da tutore a un ragazzo che deve riportare a casa eh, dal padre eh, e per chi pensa ancora, per chi pensasse ancora che Clint Eastwood è il, il solito reazionario pistolero con gli occhi di ghiaccio eh, vi leggo questo mini dialogo tra lui e il ragazzo per capire che le cose ormai sono cambiate ma da tanti anni il ragazzo gli dice un tempo tu eri forte macio e lui gli risponde un tempo era un sacco di cose ma ora non più E poi, dammi retta, questa storia del macio è sopravvalutata, è solo qualcuno che vuole fare il macio per dimostrare che ha fegato, ma rimane con un pugno di mosche. È come per tutto nella vita, pensi di avere le risposte, poi, invecchiando, ti rendi conto che non ne hai nessuna. Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua.